El apóstol Pablo lo encontramos aquí en el capítulo número 16, la verdad es que está tomando él el segundo viaje misionero. El segundo viaje que el Señor le encarga para ir y predicar su palabra entre los gentiles. El apóstol Pablo tuvo muchas oposiciones, tuvo resistencias a través de todo su ministerio. Para el apóstol Pablo, el ministerio fue un ministerio lleno de gozo, lleno de, 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 una, de, una, de un sabor agradable, disfrutaba el, el ministerio, pero también tenía sus, sus insabores, ¿verdad?, al apóstol Pablo, quiero que vean, hermanos, eh, le suceden algunas cosas. Eh, vaya conmigo al capítulo número 13, por favor. En, en el capítulo número 13, lo vemos tomar su primer viaje misionero. Lo vemos tomar su primer viaje para llevar el Evangelio a toda criatura, a toda lengua y a toda nación. Pero hallamos que... Se, se encontró con oposición. Dice la Biblia, en el verso número 8 de Hechos 13, dice, pero les resistía el imás, o el imás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y lo que viene es, es algo tremendo, la reprensión que hace, que hace Pablo sobre este ser o, eh, o, empleado por el diablo, dice la palabra del Señor, queda ciego, lo reprende y queda ciego. ¿Qué hallamos aquí? que en el ministerio del apóstol Pablo hay oposición de Satanás. Satanás se opuso al ministerio del apóstol Pablo, pero gloria a Dios, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. También vemos en el mismo capítulo número 13, vemos entonces que hay otra oposición también para el apóstol Pablo. Vaya conmigo al verso 44, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Quién la estaba predicando? El apóstol Pablo. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos, dice la Biblia, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí vemos entonces que Pablo también tuvo oposición, no tan solo del mismo Satanás, sino también tuvo oposición del pueblo judío, de aquellos que tienen religión, pero no tienen salvación. Quiero que observes ahora en el capítulo número 16 de los Hechos, lo que acabamos de leer en el verso número 6, eh, capítulo 16, verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, 
Lean conmigo. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero dice la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El apóstol Pablo venció la oposición y la resistencia de Satanás. ¿Quién dice amén? El apóstol Pablo venció la oposición y la resistencia de los hombres, en este caso de los judíos. ¿Quién dice amén? Pero con Dios no se juega. En el capítulo 16 entonces lo vemos que está siendo resistido su ministerio no por Satanás, y no por los hombres, está siendo resistido por el mismo Dios creador de los cielos y la tierra. Y contra él Pablo entonces no pudo hacer nada. Amén. Pablo entonces se da cuenta que si puede vencer las acechanzas del diablo y las acechanzas del hombre, pero ¿quién se puede oponer a la santa, buena y pura voluntad de Dios? Nadie. Dice la palabra del Señor entonces que eh, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas y es entonces cuando se le muestra una visión de noche. Hermano, lo que aprendemos aquí, y es solamente el contexto de lo que te voy a enseñar, es que no todo lo bueno que tú quieres hacer para Dios es voluntad de Dios. Amén. No todo lo bueno que hay en el hombre hacer por la causa de Cristo no siempre es la voluntad de Cristo. Pregúntale, preguntémosle a Pedro cuando le dijo no Señor, no por favor ven Señor Jesús, no digas eso que te van a, que te van a, a tomar preso y que te van a matar, que esto por favor que esto no acontezca la verdad es que eso era algo bueno para el Señor Jesús amén pero no todo lo bueno que tú quieres hacer para Dios es voluntad de Dios en las iglesias tenemos mucho que hacer, hermanos de mi alma. En una obra como esta tan hermosa, hay mucho que hacer para alcanzar las almas perdidas. Pero lo que debemos hacer es pedir una visión. Debemos pedir la instrucción de Dios de la manera correcta. No todo lo bueno que queremos hacer significa que Dios está de acuerdo en que lo hagamos. Hay cosas que no es necesario siquiera ya preguntarle a Dios. Nosotros sabemos que no es la voluntad de Dios que la hagamos y más vale que sigamos, que sigamos su voluntad. Amén. Pide entonces una visión. Pide entonces la voluntad de Dios. Pide entonces que Dios someta lo que tú quieres hacer y lo someta a lo que Él quiere que tú hagas. Pide 
una visión. Sé consciente de que lo que Dios quiere muchas veces está opuesto a lo que nosotros queremos. Él dijo, lo dijo de esta forma en alguna ocasión, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y gloria a Dios que la aclara y dice, porque mis pensamientos son de paz. Amén. Y no de mal. Pide una visión entonces. Pide al Señor que te muestre qué es lo que tú tienes que hacer. No todos tienen que ser pastores. Amén. Aunque quisiéramos, Dios se encargaría de resistirnos a que seamos pastores. ¿Me están entendiendo? No todos tenemos que ser misioneros. Aunque deseáramos ser misioneros, Dios tiene el derecho de resistirnos y no seamos misioneros. Todos quisiéramos ser diáconos, gloria a Dios por los diáconos. Pero Dios tiene la soberanía de decirnos que no es su visión para nosotros ser diáconos. Todos quisiéramos ayudar allá afuera a acomodar a los hermanos en el estacionamiento, pero Dios se reserva el derecho de darle a otro ese precioso encargo y no a nosotros a veces la, los hermanos en, en, en las iglesias lo que más desean es predicar y, y estar atrás de un púlpito porque piensan que es fácil predicar la verdad es muy fácil predicar lo difícil es ser pastor amén predicar hay muchos predicadores habemos muchos predicadores lo difícil es llevar la carga de los hermanos en la iglesia. Es fácil venir y predicar y, y tal vez observar a algunos predicadores y pastores, eh, imitarles algunas, algunos ademanes. Eso es fácil. ¿Me están entendiendo? Lo difícil es caer de rodillas, eh, de parte del pastor, caer de rodillas pidiendo la clemencia de Dios sobre aquel hermano o hermana que está a punto de apartarse de los caminos del Señor. Todos quisiéramos ser maestros de escuela dominical, pero Dios conoce nuestros corazones y tiene el derecho de decirnos que no es para nosotros ese llamado o esa visión. ¿Qué debemos hacer entonces, pastor? Debemos pedir una visión personal. Algo que solamente el Señor puede y quiere que nosotros hagamos. No todos vamos a cantar como el hermano. Amén. No todos vamos a dirigir como dirige el hermano Reynoso o el hermano Bolívar. No todos vamos a predicar como predica el pastor Parada. Amén. No todos van a dirigir o, o, o los coros o ser maestros tan hermosos de escuela bíblica como lo son algunos de ustedes. Pero debemos entonces pedir una visión personal. Algo que le caracteriza a Isaías, en Isaías capítulo 1 y verso 1, es que él recibió una visión personal de Dios, un encargo personal de Dios. Señoritas y hermanas, no todas tienen que ser esposas de pastores. Amén. 
Dios sabe quién podrá llevar cargas que algunas de ustedes no pueden llevar. A Ezequiel también se les fue dado una visión de parte de Dios, en otras palabras, un encargo. A Daniel le fue dado visión del cielo, en otras palabras, algo que hacer por la causa del Señor. Hoy te animo y te pido, hermano de mi alma, que pidas algo que solamente Dios haya puesto tus ojos en ti de manera personal. Y mientras esa visión llega, entonces tú necesitas seguir haciendo lo que estás haciendo. Número uno, hermano, pide una visión. El apóstol Pablo dijo allá en Hechos capítulo 9 y verso 6, le pregunta a aquel que había conocido en ese momento, le pregunta, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Amén. No todas pueden ser esposa de misioneros. A algunas les va a hacer daño la comida de cualquier lugar, así que el Señor en su misericordia no los va a llevar de misioneros. ¿Me, me explico? El, el, el misionero, la esposa del misionero, el, los hijos del misionero deben tener un estómago como tanque de guerra. Comer en la calle, cochambre, por eso dijo el Señor que aunque comiéramos y bebiéramos cosa mortecina, nada nos iba a pasar. Pide una visión, la primera vez pide una visión, un encargo que solamente el Señor sabe que tú puedes hacer. Y déjame decirte algo, el Señor quiere usar tu vida. No estés anhelando el trabajo de otro. Amén. No estás anhelando la posición de otro. No estás anhelando el hacer lo que otros hacen porque cada uno tiene su propia visión. Número dos. Mientras llega la visión, la segunda B es no vaciles en lo que ya estás haciendo. Yo escuché una vez que alguien dijo, y, y, y si Dios no te ha dicho que, que, que hagas algo o, que, o no te ha confirmado que hagas esto, entonces no hagas nada. La verdad es que mientras el Señor nos revela qué quiere que hagamos, sigamos haciendo fielmente lo que sabemos que debemos hacer hacer si tú eres parte del coro y quieres ser pastor o predicador o misionero o evangelista no corras pide a Dios una visión y mientras sigues forzándote en cantar al Señor con todo tu corazón si eres maestro de escuela dominical sé fiel a, a, a tu escuela dominical, prepárate para dar tus clases, ser, sé fiel ganador de, de, de almas y si Dios quiere te va a llamar a ser misionero o pastor o evangelista, pero mientras sigues haciendo lo que necesitas hacer, número dos no vaciles en seguir haciendo lo que estás haciendo Obedece, número tres, obedece toda la instrucción de Dios y del varón de Dios. Amén. Las opiniones son buenas y son bien recibidas, 
pero no necesariamente significa que debemos hacerte caso. Amén. Es más, Dios dice que en la multitud de, de consejeros, hermano, está el poder, está la sabiduría. Pero dentro de los consejeros siempre hay uno diferente a otro y más vale que sigamos el buen consejo. Obedece mientras te llega la visión. Vemos allá a Samuel en Primera de Samuel 15, 22, diciéndole a Saúl que es mejor obedecer que sacrificios. En el libro de los hechos dice el apóstol Pedro que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En el libro de Hebreos capítulo 13 y verso 7 dice obedeced a sus pastores. Amén. Pide una visión. Mientras llega la visión no vaciles en hacer lo que estás haciendo. Número tres, mientras llega la visión, sigue obedeciendo a Dios. Número cuatro, cuando te llegue la visión, debes estar seguro o segura que es verdadera. Quiero que vayas al libro de los hechos, en el verso 16, en el verso 10 dice, cuando vio la visión, ahí está lo primero, pidió la visión, se le fue dada la visión. Enseguida procuramos partir, obediencia, no se resistió al Espíritu Santo. Y después dice, dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Sabes por qué luego los ministerios como pastor no duran más que algunos meses o dos, tres años? Porque el llamado no fue verdadero. Nació del corazón del hombre, es buen deseo servir así al Señor como pastor, amén. Pero no, no fue verdadero. Misioneros saliendo del campo por inmoralidades o por ilegalidades. Algo me dice que ese llamamiento no fue verdadero. Pide una visión, pero también, hermano, pide que sea verdadera. Tu pastor, como muchos pastores y como yo lo he hecho, muchas veces vamos a recomendar a alguien que pueda servir en ello, pero nunca le obligamos, le decimos, pide a Dios que te confirme si es su voluntad o no. El siervo de Dios es, es diligente y, res, y además responsable para poner a Dios antes que su propia opinión. Papá, mamá, Dios me ha llamado y voy a ser misionero. Ah, ahora sí, hijo. Ahora sí vas a codearte con los grandes. Ahora sí voy a verte, mi hijo, predicando en cada iglesia. Ese no es el propósito con el cual Dios llama a un misionero. Amén. Que el llamado sea verdadero. El llamado sea confirmado por Dios en oración. 
Si tu hija o tu hijo, hermano, sabes, desea buenas cosas, gloria al Señor. Pero no te olvides de pedirle al Señor que te diga si es verdad o no es verdad. Corremos riesgo cuando a nuestros hijos le seguimos luego, luego la corriente de que Dios me llamó para ser predicador. Y claro que es un, sería un orgullo, ¿verdad? Por supuesto. Sería algo maravilloso que el Señor hable a nuestros hijos para llamarles al ministerio, pero debemos tener cuidado de que no vaya a ser pura emoción del niño, de la niña o de nosotros mismos. Llamados a ser misioneros y, y, y hermanos, a, a, vemos, a, a veces con toda tristeza, habemos quienes vamos a pasar ocho, diez años recorriendo iglesias y nunca llegar al campo misionero. ¿Por qué? Porque el llamado no fue, ¿qué? Verdadero. Que tu llamado, tú dirás, pastor, pero ¿cómo sé si mi llamado es verdadero? ¿Sabes qué? Debes tener la seguridad de que el llamado es tan verdadero como tener la seguridad de que eres salvo. Amén. Con esa seguridad, si Dios quiere que ocupes un cargo en la iglesia, si Dios está preparando para ocupar un ministerio, debes estar tan seguro como el día que tú sabes que Dios te rescató, que fuiste salvo ese día. ¿Sabes por qué? Porque los, la, 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 el llamado de Dios y la salvación contienen exactamente las tres mismas esencias y presencias y regalos de Dios. En Efesios 2, 8 y 9 dice entonces que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es que donde Dios cuando recibes un llamado, cuando recibas la visión de Dios, cuando sepas qué es lo que tienes que hacer, entonces debe cumplir también esos tres requisitos que ha sido por gracia, no es porque te lo merezcas. Amén. A veces en las iglesias hemos hallado un, un peligro, una pugna, un, un pique, una bronca, así para darlo con palabras, entre asistentes y el pastor. Entre maestros de escuela dominical. Y el problema es que se piensa que se merece ese puesto. ¿Por qué la iglesia está enviando a este hermano si este hermano apenas fue salvo hace dos años y a mí apenas y sabe, y sabe hablar? Es un ignorante. ¿Por qué no me, no me envían a mí? ¿Por qué no me apoyan a mí? Oh, porque te recuerdo que la visión, el llamado es por gracia. Amén. Es por gracia. No porque yo lo merezca, es que el Señor él me haya llamado a servirle. Yo no merecía siquiera ser salvo. Mis pecados tan asquerosos y tan horribles. 
una vida llena de, 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 de suciedad, una vida llena de, de pecados asquerosos, maldiciones, borracheras, cosas innombrables. Ni siquiera yo merezco ser salvo. Por su gracia somos salvos. Y el que está en el ministerio es por su gracia que fue llamado al ministerio porque no es del que corre sino de aquel de quien Dios tiene misericordia amén si tienes un llamado y Dios te ha dado una visión entonces asegúrate que no tan solo es por gracia sino que también ha sido un regalo de Dios la palabra del Señor dice en Romanos 11.29 que los dones, ¿y qué crees? Y el llamamiento, y los llamamientos son irrevocables. Tremendo ejemplo tenemos de preciosos predicadores que hoy están batallando con edad, con, sus, con su salud, muchas veces rodillas, eh, cosas que, increíbles, pérdidas humanas tan queridas, pero qué precioso es verlos atrás de un púlpito predicando con poder y con su corazón siendo usados por el Espíritu Santo de Dios, trayendo gente al arrepentimiento, levantándose obreros por todas partes, viajando incansablemente. Algo me dice que su llamamiento, hermano, pues, es verdadero. Y no están pensando en su retiro. No se han inscrito en México o en Estados Unidos en el plan de la senectud para que los mantenga el gobierno. Amén. Siguen dependiendo de Dios. Su comida sigue bajando del cielo literalmente. El Señor les da fuerza como de búfalo. Hacen que rejuvenezcan como las águilas esos pastores y predicadores. Amén. Algo me dice que su llamado es verdadero. El llamado también es por fe. Creerle a Dios que Él ha llamado. Creerle al Señor que Él es el que ha dicho y no la sugerencia de su esposa. ¿Cómo me gustaría que te dieran la oportunidad de ser maestro de escuela dominical? ¿Cómo me gustaría recorrer el mundo, comer en grandes restaurantes? Ay viejo, métete de pastor. Es más, me gustaría que ya usaras el traje ese como de capitán con sus alas, que viajes por todo el mundo, viejo, métete de pastor o de conferencista. Es llamado de Dios, por gracia de Dios. ¿Por qué es un llamado verdadero? Porque se le ha creído a Él que Él es el que ha llamado y no el hombre. Por último, porque creo que no tenemos ya mucho tiempo, es más, creo que ya me pasé de tiempo, perdón. Por último, pide una visión, pide un trabajo que hacer, pide que el Señor te use en algo grande. Amén. 
O pide que te usen algo pequeño. Pide que el Señor te use en lo que se ve. Pero pide también que Dios te use en lo que no se ve. Que a veces cuenta más. Amén. Y cuando lo tengas, entonces debes saber esto por última ocasión, por, por último punto. Que el llamado o la visión tiene un precio. ¿Sabes qué es lo que quiere una esposa de pastor? Quiere tener a su esposo en casa. Amén. Pero tiene que salir dos, tres de la mañana. Atender la llamada urgente de un hermano, de una hermana, con problemas de salud, con un hijo en la cárcel o para ir a predicar en ese instante un funeral. Amén. Tiene un precio. No, 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 todo es nada más recortadito el cabello. Amén. No todo es corbatas y trajes relucientes. No, no. No todo es de que te, de, de que te inviten a comer o, o a grandes restaurantes o que te den un cuarto de hotel. No, tiene un precio. El llamado tiene un precio. La visión tiene un precio. Isaías fue perseguido Daniel fue echado al pozo de los, al foso de los leones amén Ezequiel hermano perdió dice la palabra de Dios lo que más amaba a su esposa el apóstol Pablo fue perseguido naufragó tres veces lo apedrearon lo dejaron como muerto amén no estrenaba trajes cada vez que predicaba. No exigía que se le dieran perfumes de regalo. Porque el apóstol Pablo, como cada siervo de Dios que predica en este lugar, sabe que tiene un precio el llamado de Dios. Vemos a los pastores predicar y gloria a Dios. Pero a veces es muy fácil querer pedir y desear el puesto que ese predicador, el siervo de Dios, tiene atrás de un púlpito sin saber que es muy alto, es muy alto el precio. Esposas han perdido a su esposo en el campo misionero, ahogados por rescatar a otro joven cristiano. Y sabes una cosa, esa mujer supo que ella tenía un llamado de Dios, ella supo que su llamado era verdadero, ella supo que el Señor es el que había hablado y lo recibió por fe y ahora mismo sigue en el campo misionero sirviendo con sus hijos huérfanos. ¿Alguien pudiera decir amén? Misioneros han ido a otras partes del mundo. Pastores han predicado en tantas iglesias. Y un día el Señor llamó a sus esposas a su presencia. Y sufrieron el dolor más terrible. Tal vez recordando. O pidiendo. O no sé tan, si tan solo pensando que hubieran deseado. Cuánto hubieran deseado pasar más tiempo con su esposa pero cumplieron el llamado de Dios. Tiene un precio. Y por último, 
Quiero que sepas que el llamado y la visión que pidas al Señor, si la vas a pedir hoy, quiero que sepas que se requiere valor. Valor. Valor para negarte a ti mismo. Valor para negarte a todo lo que deseas. Valor para enfrentar a tu familia que se opone a lo que el Señor te ha llamado. Valor para pararte delante de gente que no habla muchas veces tu idioma. Valor para ir a una cárcel y no sabes si vas a salir de ahí mismo por haber ido a predicar. Valor por irte a meter, hermano, a las colonias. Valor para predicar ahí en medio de las pandillas. Amén. Valor para estar durmiendo y solamente ponerte en las manos de Dios por si te cae un misil encima. Se necesita valor, hermano, de mi alma. A veces confundimos los llamados y, y vemos que tanta gente se está rindiendo, pero se nos olvida muchas veces decirle que hay un precio que se tiene que pagar. Hoy, si Dios te está llamando a servir, pídele esa visión. Que te diga exactamente qué es lo que tú quieres hacer. Pregúntale al Señor si es verdadero tu llamado. Pídele al Señor el valor y dale al Señor la soberanía de escogerte Él a ti, no tú al ministerio que quieres. Y por último, si vas a pedir una visión hoy, debes estar consciente de que se paga un precio. Pero gloria a Dios, ninguno como el precio que pagó el Señor Jesús por nosotros. Y después de saber eso, lo que haya que pagar es poco con lo que Él pagó por nosotros. Al Señor Jesús se le fue dado, se le fue entregado una visión, un llamado, un trabajo, un cometido, como le queramos decir. Y fue verdadero. Y aceptó el precio que había que pagarse. Pide una visión, sabiendo de lo que se trata, Padre Dios de los cielos, gracias.